0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。近几年来，因为健康意识抬头，不管是吃保健食品啦，遵守健康餐盘啦，或者是预防医学、呃、精准医学这一些的，大家都还会再搭配一个运动。那运动呢，也有很多种类，其中健身的讨论度现在是越来越高。那前面几集呢，我们已经聊过健身相关的话题，但是今天呢，还想跟大家分享某一类不专属于健身房的教练，我们叫他自由教练，他们的工作形态有什么不一样呢？那欢迎今天来跟我们聊一聊的阿张教练，请阿张跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是阿张
0: ，谢谢阿张。哎，今天邀请阿张教练来上节目啊，是因为这几年来越来越多人会找一对一或者是一对二的私人教练健身，像我自己运动的健身房就有这种方案。我认识的好朋友，他们就是找阿张当他们的专属教练。可是呢，你们又不属于任何健身房，你们这种叫做自由教练，对不对
1: ？没错，对
0: 。那自由教练是怎么样一个形态啊？
1: 嗯，自由教练，呃，简单的定义来讲的话，其实我们就不会附属于任何一个健身房。那我们通常的话，都会是用长租的方式，对，现在蛮流行的，到各个各个健身房去做长租，然后找到适合学生上课的场地，然后我们去做教课这样子。所以等于也算是一人创业
0: 啊、哦。你们属于一人创业型的，嗯，可以这么说。那现在是属于自己当老板嘛，哈。那这个你你从事这一行已经多久了
1: ？嗯，前前后后这样加起来大概六七年的时间
0: 。你当自由教练已经有六七年？
1: 呃，自由教练的时间大概是五年多，然后前面是有待过俱乐部这样子短暂的时间，然后也有在运动中心，嗯
0: ，也有在运动中心，但是时间比较短
1: 。对，没错，没错。那大概所以当自由教练时间是五年多
0: ，五年多，嗯。嗯嗯那，呃，我想阿张啊，因为看起来就是一个有故事的人嘛，<笑><笑>应该在当自由、呃、就是在在当健身教练之前，有做过其他的工作咯
1: 。哦，有，其实我之前是念世情新闻，所以我大概从事媒体业大概有十二年的时间，对，然后有做过采访编辑，然后记者，然后也有在杂志待过。然后还有在电信业担任过粉丝团的经营跟操作。嗯，
0: 那怎么会后来转做健身教 练， 差蛮多的 耶？ 嗯，
1: 应该是 说， 如果三十岁前的我跟三十岁的三十岁之后的 我， 其实也是在一个十字路口陷入挣扎。我觉得现在的年轻人其实都会遇到类似的状况。可是简单的 讲， 就是我觉得。过了三十之后，我想要过自己想要过的人生，然后我也会去思考说，现在这个生活是我想要的吗？现在这个工作是我有热情的吗？我未来十年、二十年，我还想要在这样的职场下工作吗？我真正想要当的是什么样的一个人？对不對,对？所以那时候就会去从很多的地方去思考，然后最后我就想说，这一辈子我从来没有放弃过的东西叫运动。嗯，对，所以我就去思考说，有没有可能我之后三十岁之后的路是可以跟运动有关的？对，大概会是这样。嗯
0: ，所以你在思考自己下一步的时候啊，你从自己很长期的一个兴趣，也可以说是习惯，运动嘛，那你就从这里下手。可是你怎么样确定？因为三十岁啊，要做一个大转变啊，其实。嗯、啊，应该是说每一个这种职涯的大转变都是一种赌注了。嗯，那时候怎么评估的、啊？嗯
1: ，说坦白的，其实没有评估太多，因为呃，如果是要评估很多的情况下，其实在三十岁、三十三岁，我是在三十三岁转换跑道，那时候其实会会却步。那时候我就会是，其实我那时候做一个比较。拿石头砸自己脚的决定，很多人可能是找到工作，然后才会提离职。可是我是一个没有办法一心二用的人。我那时候就是先辞职，然后那时候去台东，我只想要去一个陌生的环境，然后让我有比较足够的空间去思考我的下一步。对，所以就不是说像可能先找到工作，然后再去做辞职这这件事情。对，然后另外当初还会有一个很重要的决定，就是，呃，我觉得如果以现在职场来讲的话，过三十五甚至四十要转换跑道，其实对我来讲已经太晚了。然后我只想要为自己勇敢一次。对，那至于结果是什么，我觉得在我那个植牙的前十二年来讲的话，其实如果我还要再回去原本的工作岗位，其实都回得去。所以其实我对。未来我是比较想要去放手一搏，给自己一个就是可能三十岁之后对自己负责，然后真心想要去做一个嗯想做的工作这样子。
0: 因为我刚刚说啊，要做一个直牙的大转弯呐、啊，很像赌注，听起来你就是要赌这一把
1: 。没错，真的是要赌下去。嗯、可是。对我来讲，应该是说，我在三十岁之前，我是一个不喜欢改变的人。然后，而且我的个性就是，呃，星座是摩羯座。嗯，<笑>摩羯座通常给人家比较刻板的印象，但是我觉得有些东西就是可能我在三十岁之后，很明显感觉是被 push 着要改变。可是我就接受了这样子的 push， 因为很多时候其实我觉得自己是缺乏一个勇气。像包含我在帮一些学生上课。大家都听过一些斜杠的故事嘛？那我都会说，可以啊，可以去做做看。通常我都会去分享我的经验给他们。我觉得这个社会有很多机会。对，大家都会觉得说，现在是一个很糟糕的年代。可是你怎么知道说，哎，现在经营 YouTube 也可以变成富翁，打游戏也可以变成富翁？当然，那些都是因为兴趣才造成他有这样可观的收入。对，而不是说可能一开始就想着要赚钱这件事情。啊
0: 、哦，刚才啊，阿张有提到啊，自己的一些生命历练可以跟学员分享嘛？那其实我还蛮想知道的，就是说从你担任健身教练开始，除了这种可以跟大家多聊一些走鸡汤类的。这个路线之外，阿张的这个当教练还有哪一些工作的心得呢
1: ？工作的心得应该是说，就是呃，我觉得自由教练他他其实跟一般教练不太一样的话，他会承受比较大的压力。那主要的压力其实是来自于你本身的实力。那那个实力其实包含了很多，包含其实除了把课教好以外的话，就是你跟学生之间的互动其实很重要。其实。运动产业还是人跟人接触的一个事 业， 所以像刚才提到鸡汤的部 分， 其实因为我的工作经验可以分享一些可能职场上的东西给学 生， 对， 所以这个对我当一个自由教练来讲的 话， 其实帮助很大。因为自由教练最担心的话就是可 能， 哎， 今天的学生可能上完了十堂课、二十五堂 课， 然后没有要继续 了， 那这时候你就会感觉到很大的压力。你上课起来可能。也会不是那么的有自信，或是专心，然后甚至你在去呃跟学生互动的时候，你都会有一个说不上来的一个可能尴尬或是什么。那个那个尴尬可能就是你不太确定，因为你抱着一个不确定的因素说，说、呃、我我我的我的学生会不会跟我上完十堂课之后就不上课了？可是对我来讲，总结我自己的心得来讲，是先把基本上课的事情教好。帮助他们找回他们的健康，然后另外一个就是针对他们的个人的需求来满足他们那个需求是你透过眼睛、透过心去感觉到、去观察到的。那其实我觉得自由教练真的真的他不是这么容易的一件事情，他必须要花很大的心思，因为他背后没有那么大的资源去 support 你。对，一切其实都是你自己去做修正、去做调整，然后去成长。但是我也很。开心这五年来，其实我跟着我的一我的学生一起成长
0: 。刚才阿张有提到，因为背后没有那个一个机构、一个组织来做支撑嘛，所以自己要做很多事。那像我的话，就会想到啊，你自己一个人要做招生、宣传，然后客户，因为我相信你可能在呃，因为你要自己排课程，每一个学员他有不同的进程，你可能要安排他的运动菜单等等的。那还有就是场地啦、器材啊，在后面什么客服啊，因为可能会有人跟你讲说啊，我现在有什么样的问题，或是跟你讨论费用啊之类的，然后跟学员的互动，或者是甚至到同业竞争，然后怎么样可以让你阿张教练这个品牌继续经营下去，等等等各个环节，那你有没有自己的一个处理这些这么多事情的一个心法？
1: OK， 哇，这个说起来真的是蛮庞大的。对，我忘了再问一个<笑>
0: 那个一本创业金这种东西
1: 。OK，OK， 呃，应该是说，我觉得我我自己的经验来讲，面对这些事情，其实我是一个很怕麻烦的人，所以我尽量把所有事情尽量的简化。对，然后从一开始可能要。揽客啊，然后或是一些经营啊、宣传这些，其实我真的做得蛮少的。我必须这样说，因为因为我很我很感谢我在运动中心跟愿意跟着我们出来的这些学生。对，因为其实自由教练我觉得很重要的就是回到我讲的，就是你把你的课教好。那我们其实我自己很大的客源都是透过学生的转介绍。那对我来讲，我就不用花很大的心力去做一些宣传这件事情，而且。坦白讲，宣传也不是我擅长的，我只做好我自己擅长的事情，就是把课教好。那把课教好的情况下，还有分步骤前跟步骤后，它不是只有上课发生的状况，包含可能课前我们了解他可能一些近况，因为上课有时候还是会聊天。他如果工作上遇到一些不顺遂，或是情感、家人很多东西，我觉得健身除了是在练身体，也是在练心。当你的心被满足的情况下，其实你身体也会变健康。对，那课后的时候，可能学生有一些什么问题的话，其实我们都是用赖联络。对对，我就不会有很很多的时间要呃浪费在其他思维末节上面，把课教好，然后用心观察学生的一些变化。因为可能跟我之前在当媒体有关，就是我们必须很多时候去发掘问题，你必须要用眼睛去看。用心去看，所以你就可以让学生就是比较嗯那个那个关系会更紧密一点。我们就不是只是呃教练跟学生之间的关系，可能后面还会变朋友。对，所以所以在这个部分的话，其实简单来讲，把课教好，那其实学生感觉到还不错，他愿意把亲朋好友介介绍来给我上课，然后其实那个成功率其实还蛮高的。因为那个信任感不是透过一个教练去讲很久很久的苦口婆心，而是他透过一个他信赖的亲朋好友介绍，通常来的情况下都都比较能达。我们讲的是成交、啊，但是我通常不会去讲成交，就是可以让我去有机会帮他们上课这样子。嗯
0: ，所以说招生的方式听起来有点像是口碑行销
1: 。没错，没错。
0: 嗯，然后阿张负责的部分就是在跟学员相处的过程中，去把呃不管是课教好，以及在心理上面给他们一些支持跟鼓励
1: ，对
0: ，让他们愿意继续运动下去。是
1: 是、嗯
0: ，因为哦，其实今天我们在录音之前呢、啊，有跟阿张先聊过，那阿张有分享到他从心里面来看运动这件事情啊。我觉得那是一个很棒的分享，我想要请他在原因重现一次。
1: <笑><笑>呃，应该是说，呃，一直以来，其实运动真的帮助我很多。对，就是不管是可能，呃，遇到呃无助的时候，工作上面压力无法承受的时候，甚至呃感情的低潮，然后或是其他一些周遭的东西。然后包含可能，呃，面对孤独啊的时候，都是运动在拉我的，所以，所以其实像我自己就很希望可以把这样的故事让更多人知道。但是像现在很多东西都是影像的部分，那我觉得文字还是有它不可取代的力量。而且我很我很希望，就是在夜深人静的时候，大家静下来的时候，可以透过文字，然后去。呃，感感受到说，哎，其实运动它不只是健身，也是健心。这句话很多人常讲，可是我觉得我们少了那一段空白的时间，让自己沉淀下来，所以我就会希望透过我的文字，然后有时候是分享我自己一些生活上面的感触，或是学生上面的一些事情，让他看的人可能很多时候可以找到属于自己的疗愈方式。或是一些感同身受的地方，因为很多时候其实大家没有那么多时间。可是我觉得，就跟运动一样，你你终究还是要给自己一段空白的时间，让自己沉淀下来。毕竟现现代的生活步调真的太快了
0: 。我我在看阿张的那个粉砖的时候啊，有发现他跟其他的教练非常不一样。因为其他的教练，运动教练，他们比较会去展现自己自己的健身成果，然后说露出。这个什么肌肉啊，或者是漂亮的线条，那或者是说很快的就给予一些呃训练的策略，或者是甚至还有一些人会多说一些营养怎么样摄取。可是呢，阿张他的他给我们的讯息啊，你看到的都是呃他的学员的改变。我看到了有好几个，其实还蛮感动的例子哦。就是等一下可以请他再来分享。不过呢，我就是这边想要说的，就是呃，阿张他真的是一个从新呃建在建新的一个很特别的教练。可是呢，因为其实我们回归到自由教练这件事情啊，我我一直在想，他是一个很孤独的状态耶，因为你要自己一个人做嘛。嗯，我是不知道。你有没有跟其他伙伴一起经营什么策略联盟？但是呢，以我来看呢、啊，因为你是自己一个人面对这些学生的，还有包括招生的部分嘛。那在这种我觉得很孤独的时刻，你是不是也是因为呃有运动带给你的一些力量，所以可以去呃面对这一些比我我们旁人看可能叫做无助的时刻呢？嗯。
1: 没错，就是呃，其实有时候我会觉得运动不见得一定是要那么开心、那么正能量。其实我很多时候的运动是带着愤怒，对，那样愤怒其实是一个能量，只是大家很多时候不能接受自己可能在比较失控的感觉，应该是这么说，这么有情绪的感觉情况下去做运动。可是那时候透过运动，我把很多我没有办法用言语表达的情况下，我把我的压力释放掉了。所以你你你在一个人去面对，比如说背杠，你要去做深蹲，你要去做卧推，你要去做硬举，他他其实都让我找到，就是我再度找回勇气的那个力量。对他，他可以让我面对很多可能，是像是一些孤单，我们所谓定义的负面情绪。可是我一直跟学生分享说，请善用你的负面情绪，它是很大的力量，不要排斥它，因为它。总是要说出来透透气的，那透透气的方式，运动很好啊，它也是一个宣泄的管道，而且是对身体有益的。对，所以其实我就会跟学员讲说，我们不一定完全的这么鸡汤，这么正能量，有时候善用负面的能量，然后负面的情绪，然后帮助你把压力释放掉，我觉得是一个很棒的过程。那所以我就会跟学员讲说，其实运动它它带给你的真的是心里面的一个，你可能。没有办法想象到的收获。对
0: ，刚才啊，阿张在在分享这一种心情的时候啊，我就在旁边偷笑，是因为啊，我自己在健身房的时候呢，我们的教练会叫我们丢药球，拿药球砸墙壁嘛。我通常在一开始啊，我的那个表现都没有很好。但是每次教练只要说到你把你那个墙啊想象成你的你恨的人啊你的敌人或你的竞争者，他只要每次 cue 到这一点，哇，我后面的表现都非常好。我觉得真的是一个把愤怒啦或者是我们一般人觉得叫做负面情绪的东西，转化成一个很正面的能量去，然、哦、后你在那个当下你有一种克服了什么东西的那种感觉，哦，那个是一个爽感，
1: <笑>真的是很棒。对对对对。对对
0: 我想问阿张哦，因为你都自己一个人做嘛，那那个有想要在到健加入健身房，或者是跟什么单位固定合作吗？
1: 嗯，其实我很幸运，我在运动中心遇遇见了一群志同道合的朋友。对，那一开始我是先从自由教练，那后来因缘机会的情况下，有机会就是我们在内湖的三剑客，在板桥，然后在中永和。也有一个开放，就是民众就是付费可以自己训练的场地，那也有加,加入他们，所以对我来讲的话，其实除了我本身还在教课之外，另外一方面的话，也有跟他们合作。我觉得某种程度也有一定程度的保障，可以让我比较无后顾之忧的把课上好这件事情。对，
0: 嗯，哎，那我好奇，额外问一下哦，就是开放民众啊，就是去场馆做自主训练吗？那他们在这个时候也可以再额外找你们，再找教练在旁边做指导或协助吗
1: ？可以，就是他会分成，就是呃自主训练，然后跟上课的费用，他会是分成这样子的不一样的费用去收费，这样子
0: 。哦，就是有更多一点弹性，让他们做选择。
1: 没错，没错。嗯
0: ，好，哎，那我现在就问到一些那个运动方面比较专业的那个问题喽，就是呢。因为啊，有些人会说有动就好，好像就是哎、欸，因为很多人不喜欢运动嘛，那所以就有一种言论、就是哎、欸，有动就很不错了，要鼓励他有动就好。那有一些人呢，现在就认为说一定要有大重量训练，因为要提升肌力。那阿张教练，你在给学员做训练的时候，你是属于哪一种原则的
1: ？哎、欸，没有原则哦，没有，<笑>应应该是说，我觉得。呃，刚才讲到一个很重要的地方，就是你先让学生喜欢或是习惯运动这件事情，比任何不管是不是大重量来讲都很重要。因为其实有时候学生来不见得他一定是否健康，他有他各方面的需求，但所以，我才会说你要非常，比如说像我在咨询体验前，我一定要非常了解说他来的目的是什么，真的是像他。写的那样，还是在聊天的过程当中，你听出了什么他想要表达的东西？这个其实都是一些经验的累积。因为我发现大家都会写的比较中规中矩，可是实际上你在上课的时候，你会观察到跟他写的需求跟目标其实不见得这么像。那这个地方有时候你就要去做一些透过时间的累积，然后你再去做一些比较好的判断，加上他跟学生的互动。信赖感之间建立起来，你可以给他比较他需求需要的那一部分。当然，我讲到有些人觉得有动就好，那我还是要知道说，就是他对于自己的体态、自己的健康，他需要什么样的目标？那这个目标，我会希望我是透过一些呃，刚好可能刚好那个呛死机会教育 OK， 因为有时候。他适合的，他的目标可能适合比较大的重量，或是比较高的强度。可是他又觉得说，他只要有动就好。这是这是一个两难的过程。可是中间一定会有一个类似机会教育的时候，那时候他可能就比较愿意去尝试大一点点的重量，先去尝试看看。如果不适合，至少我们先让他养成运动的习惯。我觉得这个东西他没有绝对。对，当然如果你考虑的是。强度啊，或是一些你你希望 push 他的东西来讲，确实是需要一点强度，他才会在他的身体上面产生一些刺激跟反应。但是我觉得终究还是要回归到每个人的运动需求跟目的不一样
0: 。所以阿张所谓的没有原则，是以学员为主、嗯，以他为核心嗯。嗯，那会不会有一些学员他的问题是出在哦，我就是来运动，我没有目标。教练看你觉得我要怎样？嗯，也有这种吗
1: ？哦，这个其实蛮多的，但是其实呃，终究回到呃，肌力训练本身来讲，其实不分男女老幼。然后，其实我们做的动作都是比较否功能性，比如说像一些深蹲、卧推、硬举，银法族也是可以做，而且银法族在肌力流失、骨骼流失的情况下，他们更需要去做这一块。对，所以。当你没有目标的时候，通常我会以一般的通则，然后有些地方我可能观察到了，比如说以上班族来讲，很明显的圆肩，然后驼背、腰酸背痛，对这些东西我，我会我会是先从体态上的调整，对，然后慢慢给他一些东西，而且。我觉得，因为我自己是一对一跟团课都有教，所以我其实也蛮注重，就是重视学生之间互动跟那个氛围，尤其是团班。因为我觉得大家一群一群人运动，他其实某种程度会有快乐的成分在。所以有些人他偏好是上团课，不见得他要的强度是要高还是要低，他喜欢的是那个氛围。对，所以对我来讲，你你没有的话，其实。有时候我们给的东西，可能哎，刚好今天他接触到 T S， 他发现哇 ，T S 原来是不一样的世界，可以让他觉得说哇，他既可以练得到他的核心，然后又可以让他运动到他觉得是快乐的。然后我也有遇过，就是我一步一步带着他，比如说我们先从徒手，然后慢慢加一些辅具，然后上一些重量，然后到后面他可以做到很重。那一路的过程当中，就是他他也觉得他成长了。那我看着学生的成长，我也觉得蛮有成就感的
0: 。嗯，所以真的是每个人的状况不一样。那如果今天我们是在呃属于一个比较有经营规模的场馆里面，可能就有一些规范或者是、嗯。一些要求要遵守就没有办法这么个人化哦。嗯
1: ，可以这么说。嗯，嗯
0: 这也就是所谓自由的部分啦。嗯、其实教练自由，我们也自由。
1: <笑><笑>對,对对对，没错。对，这个定义很棒
0: 。虽然一定会有些嗯，就是背后经营上的比较辛苦一点的地方啦。对，但是就是我们刚刚讲的嘛，大家都自由。<笑>嗯、对，那因为刚才呀、啊，有听到。阿张有讲一个状况，我觉得蛮有趣的、欸。然后就是说，呃，因为刚开始学员去报名的时候，可能要留一下一些评估的资料，问他们目标啦，或者是目来运动的目的嘛。那阿张有发现说，有一些人写的那个运动的目的啊，跟他你后面观察到的，他好像背后真正的那个目的原因不太一样。那像这一种，我相信应该也是有蛮多种故事的。那你有没有可以做分享的一些学员的，从他刚来运动到后面的一些变化的一些经验，可以跟我们做分享
1: ？好，呃，其实真的还蛮多的。我之前有写一系列的文章，然后叫做“呃，我有杠，你有故事吗？”这个一个系列，其实是从一个学生的家长开始有这样的想法。很多我自己的学生，大概在三四十岁的学生，都很希望自己的爸妈，大概可能五六十啊，六七十啊，都可以来做健身啊。有些人可能讲了两三年，他、啊、爸妈也在观察说，说好，我就看你可以撑多久。好，终于两三年，他终于来了，然后来运动了。那会让我写第一篇“我有杠，你有故事吗的”的这个是我学生的爸爸，然后。当初就是他的老婆，然后因为生病，然后必须坐轮椅。那他有时候虽然家里有请佣人，但是他还是要抱他，有时候需要他抱他。那所以我们都知道深蹲通常都是背杠蹲，但是因为他的关系，所以我就让他去做公主抱的深蹲，对，比较符合他生活上面想象那个杠就是他的老婆。那。他也是从空杠20公斤开始练，然后练到他可以抱起55公斤的杠，其实真的蛮不容易的，对，因为他老婆就是55公斤，所以我一直很记得这个数字，所以我就很希望帮他练到至少达到那个数字，甚至在突破，对，那那这个地方就是让我想要去分享这个故事，因为我觉得有有时候东，有时候。文字真的还是很有力量的一件事情，不是只有钢片有重量有力量，但是文字其实也是。然后另外就是还有两个年过，不能讲年过，好像有点晚，<笑>大概四十。我发现女生到了四十、欸，我就是年
0: 过了是。<笑><笑>呃
1: ，我觉得很棒，因为我觉得女生在过了四十之后，她更懂得怎么样的爱自己。那我要分享的这两个妈妈，然后。同样都是有两个小朋友，那他们又有在工作，然后但是他们的体态常年保持体脂在20趴以内，然后呃基本上20趴以内甚至18趴，女生是可以看到一些腹肌的啦。对，然后那他们之所以可以把体态维持的这么好，我先分享其中一个，他就是1到 5， 他都会去运动中心游泳，然后礼拜六跟我上课，然后6点到7点游完泳，然后再去接送小朋友上学。他在工作，所以这个你你可以想象吗？他的时间是很压缩的，但也是因为这样子，他们更珍惜他们可以运动的时间。对我，我我非常佩服这两个妈妈。然后另外的话，就是学生通常都戏称我是那个呃送子鸟，因为、oh. 因为我的学生其实我我也说不上来为什么，就是我有蛮多学生到现在大概。十八、十九个学生在跟我上课的过程当中，后来都怀孕。对，然后我就是发现，其实现代人的压力很大，会导致很多时候就是不好受孕这件事情。但是我我发现，只要是可能夫妻情侣一起来上课，压力荷尔蒙这个没有办法量化的东西，然后透过一起上课把压力释放掉。然后有些人甚至他可能已经比较偏高龄了，然后来上课，到了七八个月后，然后通常我会是第一个知道的人，因为他们要跟我讲说教练我怀孕了，强度要调整，可能要休三个月之类的，所以我通常是第一个知道。所以我觉得很棒的一件事情就是我参与了他们非常多的人生阶段，从他们可能还是单身，然后到结交男女朋友，到结婚。到为人父、为人母这一段，我觉得很棒哎、欸，就是我可以经历这么多人、这么多样的故事，所以我才觉得说，他们都是我一个可以分享的一个素材。因为社会总有一个角落可能缺乏一个感同身受的人，那如果刚好我的学生可以让你得到某方面的疗愈跟力量，我觉得是很棒的一件事情。加上我本身也爱阅读，所以其实我从文字上面。跟运动上面得到的力量其实差不多，对我来讲都非常有帮助，所以我就不会是走影像那一块，而我选择是透过文字去分享一些运动的故事。对
0: ，刚刚阿张分享的那个怀孕这件事情啊，你知道现在诊所都有那个什么不孕症门诊，<笑><笑>我觉得你可能要开一个什么怀孕专班之类的。
1: 有啦，学,學生其实常开玩笑，就是说就是，但是因为教练不能讲。功效这件事情，啊、<笑>他们只有说：“哎、欸，未来的小朋友好像可以变成一群，我我的我的那个客群，就还有变成小朋友，哦、呃，幼稚园这些这些，我觉得蛮好玩的啦。<音樂>”我觉得人生就是这么短嘛，顶多百年，但是。它丰富了我很多的人生。如果我还在职场上面，我可能看不到这么多的人生百态。而且，自由教练这个工作，它真的让我自由以外，它它让我得到很多很多的疗愈。对这件事情我，我我我也希望从我这边分享出去，让更多人得到力量。因为有时候可能真的大家太忙了，没时间说出口的事情。我看有没有这个这个方式，让更多人看到这样子。
0: 那阿张，你的那个粉砖可不可以再跟我们讲一次名字
1: ？哦，阿张教练的小剧场，对，剧是那个巨人的剧，对对对巨人的剧，对,对，阿张
0: 教练的小剧场，对。那听众朋友们，如果有兴趣的话，可以去那个脸书去找到这个粉砖，按下追踪订阅。因为呢，我自己呢也在阿张的那个粉砖里面看到很多很暖心的故事，虽然不长。但是你会感受到那一种，真的是每个人因为有不同的情况嘛？那透过阿张的很很温暖的叙述方式呢，你真的可以在里面找到一些大或小的力量。尤其像刚才啊，阿张是直接用讲的，讲到那个爸爸因为要照顾自己的老伴嘛，然后去训练到自己至少可以用像公主抱的方式。像深蹲五十五公斤以上，我觉得这一个是一个非常感人的故事。因为真的到一定的年龄啊，我们需要面对很多的挑战。因为不同的生命历练嘛，我们周围的人、我们的家人或是我们的很好的朋友，可能都需要这些协助。那那个时候，我们的身体有没有那个力量可以去支持他们？这是一个蛮大的问题哦。因为现在我们可能还没有面临到那个阶段的时候，都。无所谓，或者是没有意识到，都觉得那个以后会发生再说，或者是找别人帮忙。可是那个别人在哪里？那个别人可能只剩下自己。那那是一定要能够去有那个办法去承受的。那再来呢？其实我觉得也有也有一个重点啦，我们要把自己保养好。像刚才讲到的那两个妈妈，那因为我们这样子的话，尤其在我年过四十，而且已经快要年过五十的状态呢。我们未来可能要自己要照顾自己。如果能够一直维持在比较好的状态，不管那个衰老什么时候来，可以越晚来越好。那这样子，我需要依赖别人的机会也会变得比较少。那这个都很重要。我觉得这是一些现代人意识到的新的关于健身的概念呢、欸。其实包括了要怎么样好好过生活，继续这样过下去
1: 。就像我常跟学生讲的，很多东西如果没有健康，你是没有办法去达成的。对，那健康当然健康的身体、健康的心理，其实我觉得都要兼具。对
0: ，嗯，哎，那阿张，你接下来还会持续自由下去吗？
1: 嗯，对，应该就这么自由下去吧。当然，刚才讲的一点很重要，就是我当然也要维持好自己的状态啦。对，这样子，因为我还需希望我可以帮助到更多需要帮助的人。那前提是我自己要把自己的状态一直 hold 在那边。对，但是我觉得是没问题的，啦，因为我自己热爱这个这个工作。对我觉得。热不热爱这件事情真的蛮重要的。对我，我可能从早到晚，可能早上十点到晚上十点，我都不会觉得哎、欸、有加班的感觉。对，然后我做这件事情是开心的，然后他又可以帮我带来收入，然后重点就是帮助到人这件事情的成就感，真的很难用数字去量化
0: 。我觉得啊，阿张虽然现在讲得很轻松啊。然后就是把他的兴趣啊这样子坚持下来，变成他的工作、他的职业。但是大家不要忽略了，他背后有很多他需要付出的时间还有力气。那、呃、这个你要把兴趣变成工作的时候，嗯，一定还要透过不停的愿意花时间忍受那些痛苦。无聊，或者是各种不喜欢的状况，你要能够忍受下去，它才能够变真正的变成你的嗯长久经营下去的一个工具，或者是说你的好伙伴。我们把这个工作当成，或者是这个能力当成一个拟人化的话，你要能够付出，它呢才会变你的好伙伴。所以啊，大家呢不要以为只有兴趣就好哦，你还要花时间努力。认同。呃，因为像我自己现在也是一个自由工作者，自由真的不像大家想象的那么美好。我们背后要承受很多东西，才能换到那个自由的状态。对，所以各位听众朋友，如果你也是自由人的话，大家共勉之。
1: <笑><笑>加油
0: ！对，加油！好，那我们今天就谢谢阿张跟我们分享到这里。嗯
1: 、谢谢各位，然后真的健康无价，加油！
0: <笑>加油！大家一起加油。那阿张，啊、我们先跟大家一起说拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜
0: 拜拜拜